0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que parecía que nos habíamos ido de vacaciones, pero no, estamos aquí al pie del cañón. Quien sí se había ido de vacaciones es la Fórmula 1 entera, que se ha tomado tres semanas de parón... Entre la, el inicio asiático de la temporada y ahora ya empezamos con la temporada europea, la parte europea de las, eh, de las carreras de Fórmula 1. Eh, comenzamos en Turquía y para hablar de todo lo que de todo lo que va a suceder en Turquía y de las noticias que han sucedido en estas semanas que hemos tenido de, de pequeño de pequeña pausa, estamos casi todos los habituales. Nos falta Agustín, que por motivos laborales últimamente nos falla, pero esperamos que pronto eh, esté con nosotros otra vez con, con toda la civilidad que le caracteriza. Y voy a pasar a saludar pues a los habituales. Jorge, muy buenas noticias.
1: Muy buenas. Con ganas otra vez de volver a, al circuito, a ver carreras y a ver si a la vuelta de Europa las cosas se han igualado un poco, que si no va a ser un paseo militar de Red Bull.
0: Y quien no tiene hoy crónica de carrera, porque no hay carrera a la cual crónicar, pero eh, te nos trae algunas noticias que seguro, seguro comentará, es Dani. Muy buenas noches.
2: Muy buenas, pues ya había ganas de, de que llegara la Fórmula 1 al horario europeo, a las carreras clásicas como pueden ser Mónaco y ver un poco pues cómo los equipos han aprovechado estas tres semanas para retocar los coches y, y bueno, pues utilizar eso que han sacado en, en las primeras carreras de la temporada para continuar la evolución.
0: Osvaldo también está con nosotros con muchas ganas de además analizar eh, todo el negocio de la Fórmula 1 según me han dicho. Osvaldo, muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Pues también con ganas, sobre todo que yo falté a la, a la última grabación Así que bueno, vamos a ver qué da de sí el podcast de esta noche Saludo
0: Y cual superhéroe nocturno, eh, guardando silencio, pero siempre eh, al tanto de todo lo que ocurre Y yo creo que es el primero que se, que, que se entera de, de cuando cuelga una página de internet Porque está, está al tanto de todo Emanuel, muy buenas
4: Hola, buenas a todos
0: muy bien, pues es el momento de hacer una pequeña pausa, tal vez colocar una promo, y continuamos. Radio Podcastellano. Po La radio del podcast en español se llama Radio Podcastellano. Encuéntrala en radio.podcastellano.org
1: Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano.com
0: O a través de Twitter en arroba radio-podcast Radio Podcastellano. Radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Y continuamos hablando, pues antes del Gran Premio de Turquía, de en realidad de todas las noticias eh, que se han dado. Eh, que se han, se han producido en estas últimas semanas, porque siempre decimos la Fórmula 1 no, no empieza el viernes y termina el domingo, sino que también es una fuente generadora de noticias constantemente. Al fin y al cabo, son 13 escuderías, son muchísimas personas implicadas y siempre hay un titular, siempre hay una innovación, siempre hay una novedad. Eh, de todas ellas hemos hecho un resumen y hemos decidido pues aquí traer las más relevantes o las que más nos han gustado. La primera... Eh, que nos va a comentar Dani, es ese rumor que ha salido, que se ha desmentido, pero que nunca sabes hasta qué punto será cierto, en el que Rupert Murdoch, eh, recordemos que es el dueño de, de News Corp, es decir, de la, de la Fox y de muchísimas productoras audiovisuales del mundo, y Carlos Slim, que es uno de los magnates, eh, bueno, una de las personas más ricas del mundo, y también es dueña de, digamos, una empresa de telefonía mexicana eh, que es de las más grandes del mundo, pues ambos se habían propuesto hacerse con la Fórmula 1. Dani, ¿qué hay de cierto en todo esto y cómo ha quedado, cómo ha quedado el, el partido?
2: Bueno, pues de cierto, por ahora, como no hay una confirmación oficial, eh, es pues la, la noticia que tenemos, el, esa intención que parece que tienen estos dos multimillonarios eh, de asociarse y conseguir pues una buena parte o, o no sé si querrán ya directamente toda la, la Fórmula 1. Que, bueno, quien que no lo sepa, pues eh, Eccleston es quien, quien manda la Fórmula 1, pero realmente eh, la Fórmula 1 está controlado pues por un fondo de inversión, que es el que tiene pues todos los, todos los derechos de la Fórmula 1. Después, obviamente, pues ya eh, cada... O sea, Eccleston ya tiene su, su parte de las acciones y sería pues esas acciones las que quieren comprar estos, estos dos magnates. Yo creo que, que Osvaldo, que sí que está indagando un poco cómo, cómo está el tema de los fondos de inversión de, de la Fórmula 1, ¿nos podría comentar un poquito exactamente cómo está controlado esto?
3: No, no bueno, esto, parece, esto es un, un, un laberinto de empresas, pero bueno, lo cierto es que este fondo que controla a los derechos es, son, es realmente dueño, de luego, de otra empresa que se llama Fórmula 1 eh, Group, que a su vez está conformado por también otras empresas ahí satélites, pero bueno, lo que les estaba comentando antes, antes de empezar a grabar, que el, lo cierto del caso es que al final es Eccleston el que sigue manejando los hilos a través de todo este grupillo de empresas fantasmas y, y todo este laberinto financiero y fiscal que se tiene montado ahí. Pero en cualquier caso, sea rumor o no sea rumor, yo yo pienso que, digamos que las perspectivas que se pueden dar dentro de la Fórmula 1, si al final esto se llegase a concretar, sería, sería interesante, sobre todo por lo que sería la expansión de esto a, a América, tanto México como, como Norteamérica, de, de la mano de, esto, de estos dos magnates. Entonces, bueno, por esa parte, podría podría ser interesante las perspectivas a futuro y... Digamos, ese cambio que puede ser de lo que hemos estado viendo los últimos años, de lo que ha sido la expansión de la Fórmula 1 en Asia, quizás empecemos a, a ver el otro lado de de esa, de esa tortilla, que es, sería el movimiento de esa expansión más hacia Norteamérica.
0: Bueno, pues eh, de momento ha quedado así. Yo creo que son son movimientos, especulaciones, mucha especulación y, y no tendríamos que tomarnos en serio la noticia. Al fin y al cabo, además, si se produjera la compra, primero, no la íbamos a evitar nosotros desde este podcast, ni tampoco creo que, que pudiéramos eh, influenciar en nada en, en cualquier cambio que hubiera en la Fórmula 1. Así que lo que tenga que ser será, en este aspecto, pues, pues poquito poquito podemos hacer. Eh, en una noticia totalmente diferente, saltaba la noticia eh, la semana pasada de que Team Lotus, eh, no confundir con Lotus GP, Lotus GP antiguo Renault, eh, Team Lotus eh, de escudería nueva que entró el año pasado, pues ha comprado... Eh, Caterham Cars ¿Qué es Caterham Cars? Pues a lo mejor no nos suena mucho eh, Pero en el Reino Unido sí que le suena Caterham Cars es una casa muy pequeña de, de fabricación de deportivos Que fabrica sobre todo un modelo El 7, que es un modelo muy eh, Particular y muy eh, eh, particu Sí, muy particular y muy, muy tradicional, que se lleva muchos años vendiéndose en Estados Unidos, y que representa un poquito también eh, la, la deportividad en su esencia, ya que es eh, pues prácticamente es un diseño tubular, eh, sin apenas acabados, etcétera, etcétera, que lleva, que lleva eh, muchos coches, o sea, que lleva mucho, un motor muy potente y con el cual se compite mucho en esta, en, 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 Inglaterra. Eh, porque da eso da mucha sensación de deportividad pues eh, yo no sé si o sea qué es lo que busca si en realidad lo que se intenta es dar un giro y empezar a acercarse a, a otras firmas deportivas ya que con Lotus pues en este caso no 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 ha fructificado y la imagen de Lotus poco a poco se la está llevando el Lotus GP. Eh, pero bueno, la casa la, o sea, la, la escudería malaya se ha hecho con, con Caterham Cars y vamos a ver qué es lo que sale a partir de ahora. Yo creo que pues sobre todo marketing a la hora de pues eh, el entramado digamos empresarial pues puede sal, salir beneficiado. Evidentemente el Fórmula 1 no tiene nada que, que envidiarle, ni muchísimo menos al, al Seven, al pequeño deportivo, que os animo a que busquéis. Eh, desde el 73, aquí está. Desde el 73. Pues eh, vamos a vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que sí que la parte de Lotus se ve reforzada en cuanto a pequeño constructor, pero, pero no deja de ser en realidad una anécdota y, y no creo que veamos ningún cambio, pero bueno, aquí quedaba la, la compra de Caterham por parte de, de Lotus GP. Más noticias que queríamos traeros es que el circuito de la India, que vamos a poder disfrutar este, este año, ya tiene nombre y parece que poco a poco se va confirmando que todo marcha eh, bien, a diferencia de lo que ocurrió con Corea el año pasado, ¿verdad, Dani?
2: Pues sí, bueno, por lo menos eh, yo creo que vamos a tener un poco más de tiempo para, para que acaben estas indecisiones que tuvimos el año pasado con Corea, de si estaría a tiempo o no, de si se levantaría el asfalto o no, y de, y bueno, toda esa casi improvisación que sufrimos en, en este gran premio el año pasado. Pues el circuito de India, que, bueno, recordemos que aún está en, en fase de construcción, eh, ya tiene nombre, será el Booth International Circuit, y, bueno, eh, tiene hasta octubre para, para finalizar, o, o, bueno, no se va a utilizar hasta octubre, hasta el 30 de octubre, y que, bueno, parece ser que se prevé que en julio-agosto finales de julio principios de agosto pues se reciba la aprobación de la fia para poder correr la carrera esto pues eh, si no hay retrasos eh, sería bastante bastante bueno pues que se, se fuera haciendo en esas fechas para que luego pues en caso de imprevistos pues no tengamos los problemas como comentábamos de, del circuito de, de correa del año pasado
0: bueno, vamos a ver cómo, cómo queda todo, pero en este aspecto, así como el año pasado, yo creo que para, a estas alturas ya teníamos todos dudas de que se podría celebrar un, un Gran Premio de Corea en condiciones, que de hecho en la carrera en sí se celebró, pero luego hablaban que, que incluso, bueno, a, no a las escuderías propiamente, pero a todo al, toda la gente que, que mueve la Fórmula 1, periodistas, etcétera se tuvo que alojar pues en, en establecimientos eh, de poco glamour por ser muy generosos, pues en este aspecto parece que en bueno, el circuito de la India no, no es lo que va a ocurrir. Uh, una buena noticia, ¿verdad, Dani? Es que Kubica ya descansa en su casa.
2: Pues sí, después de, creo que son 11 o 12 semanas desde su accidente en Italia, pues por fin Kubica ha abandonado el, el hospital en el cual estaba ya empezando una, una rehabilitación. Y bueno, ha sido dado de alta creo que la semana pasada, eh, después del, del accidente de, de Rallys Y bueno, pues ahora se está esperando un poco pues, a ver qué demonios puede o cuánto puede tardar el, el piloto de Renault en recuperar la forma y de si va a poder pues eh, volver a competir esta temporada y, y cuándo, ¿no? Porque bueno, además tenemos... Muchas esperanzas en el Renault de este año, por lo que estamos viendo los dos pilotos que están corriendo ahora. Y, y sabemos que bueno Kubica es un, un grandísimo piloto, una persona muy hábil y que, que bueno seguramente pueda sacar mucho más del coche de lo que estaba sacando el año pasado. Eh, realmente Kubica ya está fuera, pero de todas maneras va a seguir eh, come, bueno va a seguir teniendo la, al equipo del, del Hospital Santa Corona que serán los que lleguen un poco pues la, la rehabilitación y, y las revisiones de, eh, creo que era el brazo y la pierna, lo que había tenido un poquito más de problemas, sobre todo el, en la muñeca de uno de los brazos.
0: Hombre, en realidad lo que no queda claro eh, es, o sea, todavía no se ha asegurado que, que Robert pueda volver a competir, y yo creo que hasta que no esté totalmente recuperado de una forma física y se pueda volver a subir en fórmula 1 y empiece a hacer, pues... Eh, la rehabilitación en un, en un Fórmula 1 no se sabrá hasta hasta qué punto eh, ha quedado recuperado... ...porque más allá de, de toda su voluntad, pues hay aspectos físicos y nervios, tendones... ...quiero decir, hay un punto en el que en el que pues, pueden quedarle secuelas... ...y nadie, nadie se ha aventurado a asegurar que, que vaya a volver a la competición. Sí existe la voluntad por su parte, desde luego, pero, pero no se puede todavía eh, asegurar, ¿verdad?
2: Pues sí, tendrá que ponerse a hacer otro tipo de ejercicios, ahora estará haciendo recuperación... Y, y tendremos que ver pues cómo, cómo soportar el estar en un coche y, y cómo, cómo lleva el tema físico. Es algo que, bueno, por ejemplo, en, en motos sí que estamos eh, cansados de ver cómo pues, pilotos que tienen que andar en muletas, pues sí que son capaces de, de hacer el, el cambio con, con los tobillos fracturados. Pero bueno, estamos en Fórmula 1, es muy exigente y hasta que no sea capaz de meterse, no digo en un coche Fórmula 1, pero que haga alguna hora de simulador para ver un poco cómo responde su cuerpo, pues no, no sabremos cuándo, cuándo podrá volver a la competición.
0: Bueno, pues eh, nos quedamos a la espera, seguramente tendremos, iremos teniendo noticias, aunque es verdad que desde el momento del accidente pues se ha tranquilizado un poquito eh, todo el flujo de noticias acerca de Robert, al fin y al cabo llega un momento en el que no hay noticia, aunque sí es noticia y, y, y yo creo que no, no le hemos valorado, que des o sea que Robert salió hace unos pocos días, o sea que ha estado mucho tiempo en el hospital, lo cual nos hace tener un, una, una pequeña referencia de lo grave que fueron sus lesiones, es decir, ha estado mmm, literalmente mes, o sea, se puede decir semanas y casi casi meses en el hospital para recuperarse y ahora empieza todo lo, 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 lo que es la recuperación, la, la rehabilitación y, y eh, todavía no somos conscientes de lo, de lo cerca que ha estado, eh, ya no sé si de perder la vida, pero al menos de quedar seriamente eh, pues, eh, con secuelas para, para el resto de su vida por el, por, el, por el accidente tan brutal que tuvo recordemos que un guardarraíl se, se le cruzó en el coche y le destrozó el brazo y la pierna eso es se temió en su momento porque pudiera perder o no la mano, es decir, hasta ese punto le deseamos, como siempre, lo mejor a Robert, esperamos poderle ver compitiendo y, y yo creo que es una lástima, eh, eh, tirando por la parte egoísta, no poderle ver eh, competir con el con el con el Renault de este año, porque si Kubica, eh, perdón, si Heidfield y Petrov están haciendo maravillas con ese coche, Kubica, eh, pues tal vez estaríamos hablando ahora de alguna victoria y un podio casi casi seguro. Eh, vamos a ver, esperemos que, esperemos que, que suceda pronto. Eh, si va a suceder antes el Gran Premio de Mónaco. Eh, estamos todos esperando, es el más clásico entre los clásicos, eh, me atrevería a decir yo. Y una de las novedades que nos traía la fórmula este año, que es el DRS, el alerón móvil trasero, eh, que facilita los adelantamientos, pues eh, está en duda y aunque todavía no se ha confirmado, muy probablemente no se va a utilizar. ¿Por qué? Eh, algunos lo habréis eh, ya pensado y otros no. Pues lo explico de forma rápida. Eh, el circuito de Mónaco es de los más difíciles para adelantar. Y el DRS, o sea, el, el alerón trasero móvil, eh, se utiliza solo cuando hay largas rectas donde el procedimiento de adelantamiento pues sea muy limpio. Es decir, acercarse, igualar y en la frenada eh, adelantar. Y se iguala esa velocidad gracias a que el alerón móvil eh, produce menos carga aerodinámica. Eh, en el circuito de Mónaco tan solo nos el, el punto en el que más velocidad se, se, se alcanza y el punto en el que más se puede hacer esa maniobra de adelantamiento para la cual está diseñada el DRS es en el túnel y, y un fallo en el DRS o sea, que no no se accionara bien o que se accionara muy tarde el, el escenario en el que un coche se encontrara prácticamente con, con mucha menos carga aerodinámica a la salida del puente o dentro del puente eh, podría, podría podría provocar un accidente terrible, un accidente muy grave. Eh, y, y si ya es muy propenso el, el, el circuito de Mónaco a dar eh, accidentes o a ponérselo muy difícil a los pilotos para que no tengan un accidente, con el DRS podría ser todavía peor. Uh, ¿He dicho puente? Quería decir túnel, disculpad. Perdón, eh, quería decir túnel. Pues esa es la noticia que parece que, que no se va
4: a utilizar. Tú, Emanuel, querías comentar algo más, ¿verdad? Pues sí, sí, es que estos días se viene un poco hablando Sabes que esto del DRS, el KERS y otras cosas Pues lo, los pilotos se vuelven un poco o sea, Eso es lo que han dicho algunos, principalmente Vettel Que se vuelven un poco locos con tanto botón en los volantes Y lo que se ha sabido es que algunos equipos Han puesto, digamos, alguna solución para no añadir cosas al volante Y un sistema es el kick down, Que no sé si vos, uno de vosotros os suena que ya se utilizaba antes pero que ahora lo que consiste básicamente es que el recorrido del pedal del acelerador tiene un recorrido. Pero además el piloto puede pasar ese recorrido ya establecido y lo que hace al pasar ese, ese recorrido es activar el KERS. Esto se dice que lo tiene el Lotus Renault, Ferrari, eh, McLaren, creo que el Red Bull no. Este sistema y otros equipos también como Mercedes tienen un tercer pedal. Sabéis que en la Fórmula 1 hay solo dos pedales, acelerador y freno. Y Mercedes tendría un tercer pedal a la izquierda del freno para activar el DRS. Con lo que ves, pues en la Fórmula siempre hay ideas. Y a veces parece que Red Bull es de los equipos menos imaginativos para estas cosas, pero más imaginativos para aerodinámica. Cosas curiosas.
3: Ahora, si bien es cierto que yo... Estoy totalmente de acuerdo en que hay que minimizarlo de eh, cualquier riesgo que, que pueda provocar el uso del DRS en Mónaco por la particularidad de, de ese circuito. No les voy a negar que a mí me hacía un poquito de ilusión ver qué efecto podía tener el, el DRS en el túnel y qué... Digamos, qué, qué ¿Qué pimientita le podría dar a eso a la, a la carrera? Pero bueno, es comprensible que, que se esté planteando el, el que no se use, por repito, por la implicación de, por motivos de, seguridad. de en la seguridad. Exacto, pero ay, yo tengo que ser honesto con ustedes y decirles que a mí, de llamarme la atención, me llamaba la posibilidad del, del uso del DRS en Mónaco, sin duda.
1: Y también podrían haber, haber puesto el DRS en la zona de subida después de, después de la salida, que hay una curva prolongada, no es una recta, pero es casi una recta, que quizás no es tan llamativo como el túnel, pero, pero podría el... haber sido también, ¿no? Pero esa zona, ¿caben dos coches
4: en paralelo si se da la casualidad de que el DR se funciona y, ¿sabes? Sí, quizás es más estrecho. Claro, y aparte como la parte que sube después de Puerta Santa Debota, pues digamos que es el curveo y bueno, es. Un poco más Complicado eso.
1: Bueno, parece que, que habrá que esperar
0: a otra carrera. Me temo que sí, pero bueno, pronto lo sabremos. Osvaldo, eh, nos querías comentar una noticia que yo creo que es muy interesante y es eh, que hace poquito se han cumplido los 17 años de la muerte de Ayrton Senna y, y seguimos recordándole, es increíble, pero pero creo que merece la pena además que aquí le dedicamos unos unos minutos, ¿verdad? Hoy, además, perdón, me sí. corrige Dani, hoy mismo se. Bueno. Mientras grabamos esto, eh, se, bueno, se, se cumplen los 17 años de, de la muerte de Ayrton Senna. Eh, te dejo, te dejo el micro.
3: Sí, efectivamente, pues el primero de mayo de 1994, hace 17 años, pues en el Gran Premio de San Marino en Imola, pues fallece Ayrton Senna a bordo de, de ese William, que a día de hoy aún no se tiene certeza al 100% de que, cuál fue la causa del que originó el accidente pero pero sí, pues uno de los mejores pilotos que se recuerde que ha, que ha pasado por por este gran circo y sin duda pues teníamos hoy que hacer este pequeño inciso y, y recordarlo también no, no, no nos podemos eh, no podemos dejar pasar por alto que ese mismo fin de semana el día sábado murió otra, otro piloto murió Roland Rassenbarger en la en las clasificaciones, si mal no recuerdo, y, y bueno, también recordarlo a él, que es un fin de semana trágico, dos muertes y...
4: Y casi barriquelo, Y ¿no? bueno,
3: y casi barriquelo, exacto. Y pues en... tomando esa... ese punto de, de la celebración de un año más de la muerte de Sena, pues también, si, si quieren, comentar un poquito... Respecto a ese, a ese documental sobre su vida que, que se ha estado viendo últimamente. Que no sé exactamente en el circuito comercial si, si se está proyectando o no. Pero en cualquier caso, eh, un documental de escena que existe, que altamente recomendable. Muchos de nosotros aquí en el podcast ya, ya lo hemos podido ver. Y, y sin duda, si eres amante o no de la Fórmula 1, yo creo que es un un documental casi de, de visión obligada, hay dos hay dos versiones de este documental, la versión que se puede ver en el cine si tienes, si esa es la, la oportunidad o la ocasión que tiene, me imagino que una, un metraje normal de 90 minutos, pero también existe uno de casi tres horas que pues si, si te andas por internet y sabes dónde buscar también también lo puedes conseguir. Y un documental que a mí en lo personal me, me gustó mucho, sobre todo por recordar lo que era la Fórmula 1 en esos años, totalmente distinto por las, y las imágenes que se ven. Y si hoy día nos quejamos nos quejamos de la FIA, pues t tienen que ver las cosas que se dicen y se ven en ese documental de lo que era la FIA en esos años. Y sobre todo de qué era la FIA contra, contra Ayrton y, y cómo eh, la guerra que tenía la guerra personal que tenía Ayrton Senna contra la FIA en esos años. y si, Sin duda una película que hay que ver que hay que ver para recordar a este, a este magnífico piloto y y bueno para, para disfrutarlo
4: Sí aquí en España se, se estrena el 27 de de este mismo mes de mayo y eso es lo que dice Osvaldo que va a tener pues una horita menos de con respecto a lo que vendría a ser la edición en Blu-ray y DVD una hora más que dicen que, bueno, que es una hora un poco más dedicada a Prost, la parte larga, y quizás la parte, el que se imita en cine, digamos que se queda un poco cojo en cuanto al aspecto Prost-Sena. Y que en ese ampliable pues, sí que entran más en el pie de Prost y Sena.
3: Añadir respecto a eso que a mí en lo personal el enfoque, bueno, como como todo documental y un documental dedicado a, a la figura de escena, pues no es todo lo objetivo que uno podría esperar y, y sobre todo en ese en ese aspecto que comenta Manuel que es que digamos el aspecto hasta cierto punto más llamativo, que es la, la guerra que existió en esos años entre pros y Cena Si bien yo siento que ha sido no ha sido tratada 100% objetivo, no está mal, es eh, eh, se muestra todo lo que lo que dio de sí, ese, ese encuentro deportivo, esa guerra deportiva y, pero bueno, yo, a mí, porque a mí ya Mente pros nunca me cayó mal como piloto y siempre le tuve un, cierta consideración, sí me parece que, que si bien es cierto no lo ponen así como que el malo de la película, tampoco lo ponen como el bueno o... O un tratamiento un poco más equilibrado, yo hubiese esperado un tratamiento más equilibrado, pero entiendo también la visión del director del documental, siendo esto un documental dedicado a cena, pues que haya inclinado un poco la balanza hacia su lado, pero, pero repito, es imprescindible la, el visionado de este documental, si, si te gusta el motor y la Fórmula 1.
0: Bueno, pues eh, yo creo que cuando se estrene, cuando todos lo podamos disfrutar, sí que algo habrá que hacer, eh, para poder comentar el, el, el documental a fondo. Y hasta ahí, y hasta ahí yo quiero leer. Uh, vamos con las dos últimas noticias. Las dos nos las trae Jorge y una habla de Bahrein y la otra habla de Pirelli. Jorge.
1: Pues como hablábamos del 1 de mayo, que, era, que es el aniversario de, de, de la muerte de Ayrton Senna, también era la, la fecha en la que la FIA había dado de plazo para que se decidiera qué iba a pasar con el Gran Premio de Bahrein, que se había aplazado por problemas sociales, políticos en el país, y aunque la intención de, de los líderes de, de ese país es ponerla en, aunque sea en otra fecha mmm, y por parte de Eccleston eh, con declaraciones a favor de que se haga pues a día de hoy ya estamos acabando el día, grabamos por la noche no se ha confirmado ni, ni desmentido que se va a celebrar el, el gran premio no sabemos, pero aunque tienen mucha intención, yo soy de la idea que, que se les acaba los plazos. No sé, ¿qué opináis vosotros? Yo creo que va a ser complicado, pero que,
0: que se puede meter. Es decir, en alguno de esos parones de tres semanas, cuando... Ahora tendría que ver perfectamente el, el calendario para ver cuándo vuelve vuelve por, eh, por Asia o cuándo sale de Europa la Fórmula 1, pero que en algún momento sí que se puede meter ahí una carrera. ¿Cuándo? Pues sí, eh, es complicado, pero a ver... Eh, estoy abriendo el calendario y por ejemplo aquí, justo, entre Italia que es el, 11, el entre el 11 de septiembre y el 23 de septiembre que pasa de Italia a Singapur pues ahí hay un hueco y luego si nos ponemos también pues entre el 25 de septiembre y el 7 de octubre que es entre Singapur y Japón ahí hay otro hueco uh, está todo cogido con pinzas pero también del 30 de octubre al 11 de noviembre eh, pues ahí van dos semanas Y está entre la, entre Corea y la India O de entre la India y, y Abu Dhabi Yo creo que por ahí podría ir eh, Yo creo que es más un tema logístico de, de ser capaces de mover todo lo que hay que mover Pero que si se puede hacer, se hará Y habrá que ver Seguramente para, para esas fechas habrá escuderías como tal vez ahora mismo sería Red Bull que se opondrán a correr un, un nuevo Gran Premio y otras escuderías como Ferrari que estarán muy interesadas en correr ese Gran Premio porque al fin y al cabo son son más puntos los que se los que se los que se, los que se juegan ahí así que pero bueno es, es, eh, es esperar a ver qué se inventa Ayrton verdad
1: Sí, y ¿cómo, cómo acaba la situación del país porque aunque parece que está algo mejor tienen verdaderos problemas y eso tampoco lo puede decidir Eccleston
4: De todas formas no sé si estáis conmigo, pero este es yo lo veo como una mala gestión de tanto Eccleston como la FIA. no puede ser que esto no se sepa por ejemplo, si pongo el caso de MotoGP se o sea, se pasa lo de Japón y automáticamente y sin Pasar Japón a octubre con una fecha exacta que después pues, se puede dar la casualidad de que se celebre o no se celebre. Pero ya hay, sabes que está marcado en el calendario y los equipos ya tienen todo si se celebra tal y si no se celebra tal. Y aquí es igual, igual en junio, depende de si ya Cristo un día se levanta por la mañana despierto, depende de tres o cuatro en Bahrein bajan las armas, depende, o
1: sí o no, y ya está. Yo creo que la situación también es más complicada y no, ni se atreven a decir una fecha, ni. Porque. En Japón pueden decir, lo hacemos tal fecha, si en esa fecha por cualquier motivo no se hace, pues bueno, se entiende, es un, un accidente, una mala suerte, no se le puede. Pero una situación político-social yo creo que es más difícil de controlar, de. No sé. Y, y da la sensación de lo que quieren es sacarlo a toda costa. Y a lo mejor hay que un momento un decir, bueno, pues a lo mejor Varey necesita un periodo de reflexión, tiene otros problemas que, que no son el deporte ni la Fórmula 1 y, y el año que viene, cuando esté todo tranquilo, nos volvemos a ver.
3: Además, añádele que más allá de, lo, de los detalles de, de logística que comenta Gerardo, también está, digamos, la, la parte social no solamente interna en el país, sino también externa, o sea... El, la gente que probablemente viajaba de fuera de Bahrein a Bahrein a ver la Fórmula 1, probablemente indistintamente de, de cuál sea el estado en que el país quede luego de, si al final se decide hacer, pues no sé yo cuánta gente esté dispuesta a, a viajar y todo esto después de lo que de lo que ha pasado. Y también la internamente no sé si la situación quede de tal forma que gente que tenga o no el dinero para asistir tenga las ganas de hacerlo. Entonces, también son muchas variables ahí que, que entran en juego que... La verdad, no sé. Hacen este este Gran Premio, yo lo veo muy poco factible de que, de que se dé, pero bueno. Con la Fórmula 1, la FIA y Eccleston no se sabe nada.
1: Continuaremos esperando. Lo que sí sabemos seguro es que para, para el próximo Gran Premio, para el Gran Premio de Turquía, Pirelli va a hacer su tercer cambio en, en las marcas que va a hacer en los neumáticos para que pues los telespectadores podamos distinguir entre un componente y otro. Recordamos que la primera que, que impuso fue el colorear de distintos colores la marca de Pirelli eh, según el compuesto que tiene esto no se veía muy bien y en Malasia introdujeron eh, dos bandas laterales eh, alrededor del, del neumático al estilo que tenía Briston y, y aunque fueron sustituidas por plateadas en China para ver si se veían algo más pues al final ahora la Pirelli ha decidido que lo que va a hacer es eh, pintar toda la banda, toda la banda donde va el nombre, donde va Pirelli, va a ser toda una banda de color, de tal manera que cuando gire el neumático eh, se va a ver directamente el color y no se va a mezclar con el, con el negro, con el gris oscuro del neumático y se va a ver mucho mejor. Bueno, si si es en beneficio de que disfrutemos y veamos a, a primer vistazo cuál es el tipo de neumático que lleva en y, y funciona mejor, pues bienvenidos sean los cambios. Además, hay que darles, yo creo que, un margen de confianza. Están empezando, o por lo menos volviendo a la Fórmula 1 y, y bueno, a ver cómo
3: lo vemos en Turquía.
4: Sí, yo creo que.
1: Lo bueno,
3: y, 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 y. Perdón, dale, Manuel.
4: No, yo iba a decir que sí, que yo creo que es, este ya es el cambio definitivo y, y que va a ser ya la definitiva y que se va a ver muy bien. Y. y... ...una cosa... ...estamos hablando de Formula 1... ...ya que no sabéis... ...por qué en China... ...los neumáticos blandos... ...fueron con esas dos blandas plateadas... ...pues sí... ...porque no tuvieron... ...suficientes rotuladores dorados... ...para ponerlos como en Malasia... ...con lo cual... ...lo tuvieron que poner plateados... ...qué fuerte... ...qué fuerte... ...repito...
0: ...muy fuerte... ...pero bueno... ...qué vamos a hacer... ...muy bien... Uh, ...nos hemos quedado sin noticias... Lo cual significa que vamos a entrar a hablar ya directamente del Gran Premio de Turquía. Uh, yo creo que es un circuito que podríamos llamar estándar en cuanto a que es un tilcódromo. Eh, Osvaldo, corrígeme si me equivoco.
3: Eh, no, no te equivocas, Gerardo. Efectivamente, es un tilcódromo el circuito de Estambul.
0: Y eh, va a resultar interesante Aparte por, por porque es un circuito estándar Donde bueno no 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 Ningún coche debería ir mejor que otro Sobre todo por eso Por lo que comentaba Dani hoy De que eh, todas las escuderías van a traer novedades Prácticamente todas yo creo que traerán novedades Y se espera que algunas eh, Como McLaren o Ferrari pues despliegan ahí lo que, lo que se han podido hacer Durante tres semanas Que parece una tontería Pero en tres semanas eh, eh, se puede avanzar mucho O no en Fórmula 1 Entonces eh, yo creo que va a ser una un, un inicio del ciclo europeo de Fórmula 1 y es donde se van a ver re, en realidad con qué armas van a luchar eh, los, los monoplazas en las próximas carreras ¿cuándo lo podremos ver? pues eso Emanuel lo controla siempre muy bien, ¿cuándo vamos a poder ver la carrera Emanuel y cuándo vamos a poder ver las, los entrenamientos y la calificación?
4: pues por fin empezamos con un horario europeo a medias por así decirlo el viernes empezamos con los primeros libres a las 9 de la mañana Después los libres 2 a la 1. El sábado los libres 3 a las 10. La clasificación a la 1. Y después la carrera, ya la carrera estándar europea a las 2 de la tarde.
1: Quizás podríamos añadir Bien. una cosa del circuito. Y es el. Nos pasa ahora que cuando hablamos siempre en el previo a, a las carreras, a los grandes premios, no sabemos exactamente dónde, dónde se va a introducir el, la zona del DRS, la zona donde van a poder los pilotos utilizar el, este nuevo sistema. Eh, parece que lo lógico sería en la, en la última recta antes de la recta de... o en la recta final, en la recta de, de meta, o, o en la anterior. Eh, tiene esas dos rectas que favorecerían porque acaban en dos curvas bastante cerradas y, y habrá que ver cuál de las dos al final deciden. Y otra de las cosas que habría que hablar de este circuito es de, de, la, de cómo va a tratar las gomas eh, estos neumáticos Pirelli tan, tan blandos y, y que se degradan tan fácilmente, esa curva 8 de la que hemos hablado en, otros, en otras ocasiones, en otras temporadas, y que los equipos por lo menos han hablado de ella como, como que puede ser determinante a la hora de, 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 de la carrera en sí
4: andan todos con pies de plomo. ¿no? Después de visto lo de Malasia, China y todo lo pretemporada, la degradación, las Marvel y todo este tema, la verdad es que va a llegar un punto donde sea, yo creo que, paranoia con los temas de los neumáticos. ¿eh?
2: Bueno, paranoia y, y es lo que, bueno, está poniendo últimamente también la, la emoción a las carreras y la diferencia importante, digamos, con, con lo que hemos visto en los años anteriores. Es un cambio, ya no vale lo que lo que se sabía, hay que adaptarse a lo nuevo y para bien o para mal pues a unos les estará viniendo bastante bien y a otros pues les estará dando más inconvenientes.
4: Y también el, el que es fundamental, eh, habrá que echarle un ojo a esa evolución del que es que supuestamente trae Red Bull, a ver si es, si es, si es así, si eso es una evolución o... O se quedan a medias como en China o Malasia, que falla, porque el KERS en Turquía es casi como en Malasia, esencial.
2: Bueno, más que evolución, a ver si les, les funciona ya definitivamente, bueno, sí. se dejan de vetas y ya cogen una versión definitiva del KERS funcionando, no solo eh, creando peso en el coche.
0: Pues, si no tenemos nada que comentar más acerca del Gran Premio de Turquía, podríamos empezar con nuestra porra tradicional, donde se demuestra que sabemos hablar mucho de Fórmula 1, pero en cuanto, si nos tuviéramos que dedicar profesionalmente a las apuestas de Fórmula 1, no ganaríamos demasiado, al menos hablando de los, tres, eh, de los tres primeros calificados clasificados. disculpad. Y podríamos empezar con Emanuel, no sé. Emanuel, eh, ¿qué te parece? ¿Cómo va a quedar Bien, la pues,
4: a ver. Yo apuesto por... Uff, esto está complicado. Complicado o fácil, depende. Bueno, voy a apostar primero por Weber, segundo Alonso, tercero Hamilton.
0: Bien, has dejado fuera a Weber, eh, perdona, a Vettel. Uh, Osvaldo, ¿cómo va a ser tu predicción?
3: Pues yo me voy a apoyar un poco en el resultado del año pasado y viendo la evolución <ríe> viendo la evolución que que ha mostrado McLaren en las últimas carreras, pues yo diré que gana Baton, segundo Hamilton y tercero Vettel.
2: Pues yo voy a ir un poco por donde va Osvaldo y voy a decir, Hamilton va a quedar de, de primero, creo que bueno, es un pelín mejor que, que Baton y, y lo va a demostrar, y voy a poner a,
1: a Baton de segundo y a Vettel de tercero. Pues Dani me acaba de pisar la, la apuesta, así que la voy a variar un poco y sí que pienso que, que aquí los los McLaren van a dominar, aunque a lo mejor no en clasificación, que, que, que Red Bull volverá a ganar, pero pero creo que en carrera Hamilton volverá a ganar. Como no puedo poner a Baton, voy a decir que le va a quedar segundo Vettel y de tercero Baton, repitiendo podium como, como en la carrera anterior.
0: Y como es gratis soñar, yo voy a decir que gana Fernando, eh, que Hamilton queda segundo y que Massa queda tercero. Así. Así, tan rápido. Tan rápido y tan difícil. Tan Apuesta dinero, ¿eh? Muy bien, pues eh, eso ya, ya, ya apostaré yo, no te preocupes, que yo ya tengo el Paypal y me meto en Betanguin o donde sea y apuesto. Pero pero no será, no será con Massa, desde luego. Con Fernando tal vez, pero con Massa no. Bien, pues vamos a, a cerrar el podcast que bueno, parecía siempre siempre nos parece que nos va a quedar corto y mira, 43 minutos ya hemos grabado, o sea que tranquilamente se nos quedará casi casi en 40 minutos. Eh, y vamos a cerrar, eh, y voy a cerrar yo diciendo que nos vemos dentro de una semana, que dentro de una semana podremos comentar qué, da, qué ha dado de sí el Gran Premio de Turquía, eh, puede ser una gran carrera, puede ser algo muy interesante que, que relataros y aquí nos tendréis para contaros todo lo que ha sucedido. Si queréis eh, comunicaros con, comunicarse con, con nosotros es muy sencillo y ahora vais a ver la lista de formas que tenéis para comunicarse, pero eh, la más sencilla, la más eh, vieja, que aparte el correo postal, que no es el caso... Es el correo electrónico y nos tenéis en desdeboxespodcast.gmail.com. Hasta dentro de una semana. Hasta luego.
3: Bien, por mi parte también despedirme, que estén muy bien. Y como siempre recordarles que nos pueden una o la otra vía que tienen para contactarnos es Facebook, facebook.com barra desdeboxes. Pinchas en me gusta y bueno, ya todo lo que vamos publicando en, en Facebook pues aparecerá en tu en tu timeline. Así que, por mi parte, nada más. Que esté muy bien. Y recuerden, cena. El Magic original. Hasta luego.
4: Sí, hoy grabamos. En un día histórico. Para un podcast de Fórmula 1. Con lo cual, pues. Bueno. Está bien esto de grabar un 1 de, de mayo. Y nada, recordad que uh, también estamos en Twitter. Twitter.com barra desde boxes. Ahí podéis estar pendientes de todo lo que pasa en el mundo de la Fórmula 1. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Y para lo que queráis, ya sabéis, pasaros por la web desde boxespodcast.com y ahí siempre pasar antes del sábado a la una del mediodía y apostar antes para la porra. Sabed que la cosa está reñida, que este año eh, hay mucha puntuación en juego y que no os podéis olvidar. Acordaros también que para lo que queráis nos mandáis un correo a boxespodcast@gmail.com y nada, nos vemos después de la carrera de Turquía. Bueno, y
2: por último, bueno, antes de nada, hacer un inciso con lo que nos acaba de comentar Jorge. Eh, solo una cosa, eh, pediros que bueno cuando hagáis vuestra porra, eh, tengáis cuidado con los acentos, señes y, y caracteres extraños, porque el plugin pues no, no lo soporta, el, el que lo ha desarrollado no, no lo ha contemplado y está dando problemas. Entonces, pues, eh, si tu nombre es Jesús, intenta no acentuar. Y así, pues no habrá problemas en, en, de estos caracteres eh, extraños para la lengua inglesa. Y bueno, recordar: eh, nos podéis escuchar a través de varias radios. Eh, tenéis en la zona de Tenerife Norte, tenéis eh, Radio Joven Garachico, la 107.7, los viernes a las 10 de la noche. En Radio Head, que es una radio a través de internet, eh, los jueves a las eh, 5 de la tarde. Y desde, pues desde, supongo que este capítulo ya en Radio MID Fuerteventura, pues a las 3 de la tarde en la 89.2 en la zona de Fuerteventura. Un saludo a todos y nos escuchamos en el próximo podcast.